0: Vanuit de opkamer van de Hanenkamp is dit Kleine Geschiedenis Grote Verhalen, een podcastserie van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Met schrijvers en wetenschappers duiken we in het verleden en met medewerkers van het museum bespreken we bijzondere collectiestukken uit het park en het depot en nemen we een kijkje achter de voordeur van de mensen die vroeger leefden. Mijn naam is Martine van der Veer. Nederland heeft er zonder twijfel een haatliefdeverhouding mee, het water, de rivieren en de zee. Enerzijds hebben we dankzij het water veel geld verdiend, maar het brengt ook gevaren met zich mee. De plek waar deze haatliefdeverhouding misschien wel het beste tot uiting komt is de vroegere Zuiderzee, het huidige IJsselmeer. En over dit onderwerp praat ik met Eva Vriend, auteur van het boek Eens ging de zee hier keer en Tim Smeets, conservator wonen in het Nederlands Openluchtmuseum. Dit is aflevering 1, water, vriend of vijand. Eva, ik begin even bij jou. Die Zuiderzee, dat is echt een heel persoonlijk onderwerp, toch? Kan je uitleggen hoe dat komt? Ja, nou, ik
1: uh, ben opgegroeid in de Noordoostpolder. Ik ben een uh, boerendochter. En uh, wij hadden eigenlijk een boerderij op de bodem van de Zuiderzee. Dus uh, mijn grootouders zijn in de jaren 50 vanuit Noord-Holland uh, naar Luttelgeest gegaan. Een klein plaatsje in de Noordoostpolder. En uh, we hebben daar hun bestaan opgebouwd. En mijn oma klaagde altijd omdat er in het begin... Uh, haar ramen heel vies werden, van het zand dat zo omhoog stof, Want het, we zaten een beetje aan de rand, dus dat was eigenlijk het strand van de voormalige Zuiderzee. En ze moest heel vaak haar ramen wassen. Dus mensen kwamen dan op bezoek en dachten, we zijn in het walhalla beland. Hè? Want het, het was natuurlijk een mooi agrarisch land. Het was, uh, en dan zagen ze al die zandstuiving en ze dachten, we zijn we beland? Uh, dus wij, ja, wij, en wij, als ik dan vroeger speelde, hadden we ook altijd schelpjes. Dus het was echt, uh, daar was ik me toen natuurlijk helemaal niet bewust van. Het waren schelpjes van de Zuiderzee.
0: Nee, want als je die polder ziet in dat rustige IJsselmeer... dan kan je eigenlijk bijna niet voorstellen dat dat zo'n woeste zee is geweest. Want kan ja. je vertellen wat voor plek die Zuiderzee was zo rond 1900? Ja, want ja, nu zijn,
1: natuurlijk, uh, is het vooral pleziervaart en met de bootjes uh, leuk uh, varen. Um, rond 1900 was het... Het was een zoute zee en er waren golven en het was eb en vloed. Dus ik probeer je altijd maar voor te stellen wat je, nou, wat je voelt en merkt als je nu aan de Noordzeekust staat. Dat had je toen ook uh, aan de kust van de Zuiderzee. En uh, rond 1900 uh, beleefde de visserij eigenlijk zijn hoogtijdagen. Mm. Dus al die plaatsen rond de Zuiderzee, die, die leefden van de visserij en als ze niet zelf... Visten dan, uh, maakten ze de vis schoon of ze verhandelden de vis of ze verrookten de vis of ze maakten de netten, dus die, die plaatsen uh, waren eigenlijk ja, je zou kunnen zeggen, vergroeid met de Zuiderzee, hm. heel belangrijk die ligging aan het water en vormend.
0: Ja, want hoe, hoe zag dat leven van die mensen er ja in het algemeen uit, ook naast werk misschien? Ja, nou, kijk, het was natuurlijk een uh, 1900, dus het was. Uh,
1: als je het wil vergelijken met nu veel primitiever natuurlijk. Dus het waren kleine huisjes, bedompte ruimtes, grote gezinnen, elf kinderen. En vaak sliep dan, als ze in het weekend terug waren met de botter, met die houten vissersboten, dan sliepen de mannen voor een deel ook nog op de botter, omdat er gewoon te weinig ruimte was in het huis. Het rook naar vis of naar uh, bedompte mannenlucht die heel hard hadden gewerkt. <laughs> um, en de netten hingen vaak te drogen op, op de zolders. Dus, dus, dus dat, dus, he, dat, zo werkte dat water dan natuurlijk in huis ook nog door... geregeld overstromen, vochtig. Uh, je hoorde de zee um, tegen de kust aanslaan. Dus, dat, dus ja, dat, het was een, een hard bestaan ook, hard werken en... Uh, ja, dat water bepaalde de sfeer in die dorpen. Ja, het stadjes. leven was echt
0: volledig doordrongen van die zee. Ja ja, ja, ja. En Tim, jij bent de collectie van het museum ingedoken... en jij hebt ja. een heel goed voorbeeld gevonden... van hoe mensen eigenlijk altijd met dat water leefden. Toch? Kan je vertellen wat je hebt gevonden?
2: Nou, we hebben een paar spullen hebben we gevonden. En uh, een daarvan is een, uh, een heel mooi schilderij... Het is een schilderij waar het vooral om de sfeer gaat. Dus je ziet, uh, je ziet een afbeelding van het water, het bevroren water. En het is een voorstelling die... Uh, ja, als je die voorstelling ergens anders op de wereld tegen zou komen... zou je meteen herkennen dat dat Nederland is. En het leuke aan het schilderij is dat mensen aan het schaatsen zijn. Je ziet mensen uh, in de achtergrond die uh, zich verzameld hebben... bij een koek- en zopiekraam. Uh, dus het is eigenlijk het beeld van, van het water... Zoals we het nu in de winter graag zouden willen zien. En misschien dat het ook gaat gebeuren. Uh, dus het is een heel mooi sfeerbeeld. En uh, dit schilderij kun je normaal gesproken in een van de Zaanse huisjes in het museum zien. Um, en het is dus een heel typisch Nederlands beeld. En uh, aan de ene kant heb je natuurlijk het woeste water. Maar je hebt ook uh, het, sfeer, het sfeerbeeld eigenlijk van het ja, water. Dit is wel en dat meteen is
1: de, de romantiek en de nostalgie, hè? Ja. En, ik, en dit... ik had het net over het harde leven, ja, maar dit ja. is vooral... Lekker zwierend schaatsen over het bevroren water.
2: Ja, en die, die romantiek en die nostalgie... passen natuurlijk heel goed bij dit museum. Zeker nog, het is misschien wel uh, de reden... waarom dit museum ooit is opgericht. Met een vleugje nationalisme erbij natuurlijk. Uh, maar, maar dat verlangen naar, naar dat Nederland... dat je dus op dit schilderij kunt zien... Uh, dat, dat staat, staat natuurlijk ook wel centraal... in het Nederlands Openluchtmuseum.
0: Ja, maar je had dus aan de ene kant dat werk... en dat vertier waar we het nu over hebben. Ja. Maar water kan natuurlijk ook heel gevaarlijk zijn, toch?
2: Absoluut, ja, ja dat is zo. En, en op dit soort schilderijen um, heb je dan vaak zo'n romantisch sfeerbeeld, maar je hebt ook schilderijen met hele woeste voorstellingen, uh, met een woeste zee, uh, schepen die, die het moeilijk hebben, waar de zee tekeer gaat en, en dat zie je daar natuurlijk ook op. Dus zo'n dus schilderij uh, speelt in de beeldvorming natuurlijk een hele belangrijke rol ook. Ja.
0: Eva, jij hebt voor je boek een aantal familiegeschiedenissen onderzocht. Mm -hmm. En die tweeledigheid van aan de ene kant werk en vertier, maar ook die gevaren van de zee. Was dat ook iets wat jij telkens in die ja. verhalen weer ja, terughoorde? Ja, ik had dat, moet
1: ik bekennen, voordat ik aan dit onderzoek begon, echt totaal onderschat. Hoe, hoe, dat, hoe dat doorwerkt in die families en ook hoe ze daar uh, door gevormd zijn. Want enerzijds uh, leefden ze dus van dat water. En als de. Visserman met een vol uh, schip uh, thuis kwam, was iedereen blij... want dan was er, he, was er een goede week geweest... en werd er goed omgezet en een goede besomming. Maar als, als het weer omsloeg... of als het uh, weer dreigend werd halverwege de week... Ja, dan, dan was zo'n gemeenschap, zo'n plaats gewoon... Ja, dat, dat raakte dan langzamerhand doordrongen van een soort angst... van wat gaat er gebeuren, komen ze veilig thuis? En werkelijk, iedere familie heeft een, heeft een verhaal van iemand die op zee is gebleven... Um, dus ja, een iemand... hele bijzondere
0: bewoording eigenlijk ja, ook precies. wel. Ja, Alsof het is, een uh, soort keuze is ja. dat je daar blijft. Ja, ja. <laughs> ja, inderdaad. Ja, ik vind
1: het ook een soort van... Uh, het klinkt minder heftig dan het is. Want als je op zee blijft, dan ben je dus gewoon verdronken. En dat is uh, natuurlijk uh, vreselijk en uh, heel heftig. Uh, en, en de Zuiderzee was... Um, had een hele, het is eigenlijk een soort kom, hè, die Zuiderzee. Het is echt een binnenzee. Het had een hele korte golfslag. Dus die golven kwamen relatief hoog. En was dus vrij moeilijk te bevaren. Je moest echt een goede visserman zijn. En, en er gebeurden dus geregeld ongelukken. Um, dus in de Zuiderzeetijd kwamen er veel mensen om... En, Um, ik, ik beschrijf natuurlijk ook in mijn boek de ontwikkeling die ze doormaakten nadat de Zuidzee was afgesloten. Toen ging een deel van die vissers op de Noordzee varen en die is, ja. uh, die is eigenlijk nog gevaarlijker. Um, dus ja, nee, dat, dat, en, en het feit dat dus iemand op zee blijft en niet terugkomt, dat bepaalt natuurlijk ook de manier waarop uh, je afscheid neemt en hoe, hoe, hoe de rouw is van zo'n familie en daardoor... Ja, is de rouw nog heftiger of, of ingewikkelder... omdat je niet echt op een goede manier... voor zover je goed af, afscheid kan nemen... is mm. het dan nog ingewikkelder. Uh, dus dat vormt die visserfamilies uh, enorm.
0: Ja, want het lijkt me heel heftig... om telkens met zo'n heel nabij gevaar mee ja. te leven. Hoe gingen zij daarmee om?
1: Ja, nou, je hebt uh, natuurlijk in, in veel van die plaatsen een monument... Hè, om dat toch een soort van uh, graf... Uh, omdat je niet een graf hebt waar je naartoe kan... maar dan is er, is er een soort monument. En hè, op Urk staat natuurlijk een heel bekend monument... van zo'n vrouw die uitkijkt uh, over zee. En, en dat is natuurlijk het ingewikkelde. Je woont aan het water waar jouw dierbaar is, is gebleven. Um, dus daardoor is het ook... Uh, ja, werkt het zo lang door en is het ook zo vormend, eigenlijk tot op de dag van vandaag natuurlijk.
0: Ja, en jij zei al van um, die term van op zee gebleven, dat klinkt eigenlijk minder heftig dan, dan ja. dat het is. Is dat ook een manier hoe zij daarmee omgaan? Misschien een zekere nuchterheid? Of Oeh, nou, nuchter... Nee, ik denk dat nuchter niet het goede
1: woord is, want het, het is het... Het is juist, ja, het is een manier van zeggen, misschien ook wel uit respect hè, voor, voor het water en, en de zee. Want tegelijkertijd zijn ze, is dat vissersambacht is een soort verslaving. Want je ja, gooit dus dat net in het water, maar je weet niet wat er boven komt. Het is eigenlijk, het is, het is geen gokken, maar zo voelt het soms wel. En daardoor heeft het zo'n sterke verslavende werking. Dus ze zijn verknocht aan het water, maar het is dus ook degene die hun, hun dierbaar heeft, heeft opgeslokt. Dus dat maakt die, uh, ja, het is een soort... Uh, ja, je bent verliefd op iemand waar je eigenlijk niet verliefd op moet zijn. Dat gevoel had ik wel eens als ik met die families uh, sprak. Ja. Dat uh, geheime minnaar of zo. Ja. Ja. Maar dat is een hele raar beeldspraak. <laughs>
0: ja, want wat je in je boek ook aansteept... is natuurlijk die, die rol van het geloof. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja. Hoe dat met dat gevaar gelinkt is? Ja, nou, dat,
1: dat is... Een, um om het even kort samen te vatten, het is iets om moeilijk te begrijpen. Dus je bent overgeleverd aan, aan, aan dat lot dat, he, van, de, van dat water. En, um, omdat het zo moeilijk te begrijpen is en je, ja, je moet je maar voorstellen... dat je als zo'n visserman nachtenlang alleen over dat water uh, voor je uit zit te staren. En dan, dat is natuurlijk op een bepaalde manier confronterend. Dat roept vanzelf existentiële vragen op. Dus de vragen worden beantwoord met een, ja, met een, met een, met een geloof in een god. En, en dat is natuurlijk hoe de mensen vandaag de dag... hun geloof helemaal niet meer beleven. En dus is deze verklaring is absoluut niet uh, beledigend... of, of respectloos uh, bedoeld. Maar dat is natuurlijk wel een, een verklaring voor het feit... dat dat geloof zo'n grote rol gaat spelen. Omdat dat helpt om, om, om mm -hmm. de vragen in het leven uh, te beantwoorden... die vrij groot zijn en manifest door de manier waarop ze leven.
0: Tim, jij hebt ook een heel bijzonder stuk gevonden in de collectie van ons museum over de watersnoodram van 1916. Toch kan je vertellen wat voor stuk dit is?
2: Ja, dit is eigenlijk een, uh, een pamflet uh, waarop je een, uh, een militair ziet, een Nederlandse militair. Zie je, zie je, het water komt tot zijn middel en uh, op, zijn, op zijn rechterschouder draagt hij, uh, draagt hij een kindje, een meisje. En het merkwaardige is dat hij op zijn rug een geweer bij zich heeft. Volk en voelt is dat is natuurlijk toch gek, want je verwacht eerder dat een soldaat misschien een warme deken bij zich geeft dan dat hij dat met een geweer op pad is. Um, en en dit, uh, deze afbeelding die hoorde bij een artikel uh, natuurlijk over de watersnoodramp van 1916. Ik geloof dat hij een week later in, uh, in de groene stond. En um, wat, wat je eigenlijk dus ziet is, is, is die militair, hè, die moet dat meisje gaan redden. Maar ondertussen speelde naast die watersnoodramp ook de Eerste Wereldoorlog. Dus... Eigenlijk wat je hier ziet is een militair die uh, niet alleen het water moet vechten, maar ook paraat moet zijn. En het laat ook dus zien uh, wat voor drukker was uh, wat die watersnoodramp teweegbracht En in het, in het artikel uh, lees je dus echt ook wel, um, althans ik heb het wel zo begrepen, echt een, een aanklacht naar van hey, moet, wat moeten we met die Zuiderzee, die Zuiderzee moeten we dichten. En de mensen die dat artikel schreven en misschien ook de mensen die, die, die dat lazen, die dachten waarschijnlijk niet aan de mensen... Aan de vis vissermannen die zelf van de zee leven, maar meer aan het gevaar voor het land en uh, de, de levens die verloren konden gaan. Ja, ja. want
0: er staat ook onder staat eindelijk een vijand te bevechten. Absoluut, dus ja. het is echt, een die zee dat, dat krijgt echt een soort van persoon, het is een vijand. Ja, ja. Want wie is dan de afzender van deze boodschap? Want het is, een, het is echt een heel duidelijk pleidooi van ja. we moeten het veiliger maken. Wie, wie zond deze boodschap uit?
2: Nou, er bestond, bestond al... al een aantal decennia bestond een vrij stevige lobby om, om de Zuiderzee te gaan, uh, te gaan dichten... Ik weet niet of dat een mooie, mooie manier ja, is om, <laughs> om ja, af te sluiten. Ja. En um, uh, wat je ziet is dat um, eigenlijk in die tijd, en dat beschreef even ook heel mooi in het boek, dat er al in de verleden tijd over de Zuiderzee gesproken werd. Uh, dus dus uh, dit was eigenlijk een, 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 een laatste stuiptrekking die, die verholpen moest worden. Um, en die militair die geeft natuurlijk heel duidelijk inzicht in, in de actualiteit van de Eerste Wereldoorlog. Maar laat ook zien, van, hé, hey, we moeten weer wat, we moeten weer dat water bevechten... Um, en dat vertelt dit pamflet uh, Het was
1: natuurlijk ook zo dat het een argument werd in de, in de discussie over de afsluiting. Moeten we wel of niet afsluiten? Mm. Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog en het werd ook een soort van statussymbool. We kunnen ons niet onderscheiden omdat we meedoen aan die Eerste Wereldoorlog. Dus we, he, we leveren geen strijd op het land, maar wij kunnen wel het land op het water winnen. Dus dat, dat, dat hele Zuiderzeeproject werd ook een soort van nationaal... Ja, daar, ja, daar kunnen wij ons dan mee manifesteren. Wij mm. hebben geen oorlog nodig, wij winnen de strijd. Op het water. Dus deze, ik vind he, dat eindelijk een vijand te bevechten is ook echt de vijand van het water. Dan hebben wij ons eigen vijand. Ja. Het werd ook een soort prestige-object, zo die
0: afsluiting en die
1: aanleg van de polen, natuurlijk, ja. dat droog liggen daarvan.
0: Maar dat lijkt me heel heftig als je daar dan als vissersfamilie aan een zee woont, waar ja. in de verleden tijd over gepraat wordt. Ja. Hoe, hoe zagen zij, uh, nou ja, die strijd tegen het water en die afsluiting van die Zuiderzee?
1: Ja, dat was heel ingewikkeld. Want de, 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 he, waar dit pamflet over gaat, over die overstroming van 1916. Of ingewikkeld in de zin tweeledig. Zij werden, uh, he, Spakenburg bijvoorbeeld, aan de Zuiderzee overstroomde ook. Daar stonden de straten ook blank. De botters waren allemaal beschadigd. Dus die families zagen ook wel in, er moet hier iets gebeuren. We kunnen deze strijd niet winnen. Mm -hmm. Nou ja, het, het wordt wat te voert, wat te vert kwam... ook dat de dijken heel lang niet onderhouden waren. Dus dat, nou, het was allemaal een beetje ingewikkeld. Maar hoe dan ook, ze dachten wel deze... we moeten hier iets tegen doen. Tegelijkertijd was het hun inkomstenbron. Um, en was er ook een, vanuit het geloof... en omdat zij dat water zo goed kenden... dachten, nou, dat gaat ze nooit lukken... Ze gaan zeggen dat ze die zee kunnen afsluiten... en dat ze daar een polder van kunnen maken. Hallo, wij kennen die zee veel beter dan jullie. Dus dat was ook een soort van... Nou ja, dat, dat, dat geloofden ze gewoon niet. En het, was een, het is natuurlijk een project tussen... Dit, dit pamflet van 1916 en de Zuiderzeewet werd in 1918 aangenomen... En de afsluitdijk, sloot in 1932. Dus dat is, is een traject van 14 jaar. En die discussie, hè, wat ik net zei, die liep eigenlijk al vanaf eind 19e eeuw. Dus dat voerde al decennia. Dus ze dachten, nou, het zal onze tijd wel duren. Dus ze bleven ook gewoon investeren in hun botteltje en in hun net. Eh, ook omdat ze het niet konden overzien... Uh, wat de gevolgen zouden zijn. En uh, ook een beetje vanuit het geloof... Nou, je weg, of dit nou echt gaat gebeuren, ze kunnen wel van alles zeggen in Den Haag. De afstand tot Den, den Haag was natuurlijk ook veel groter... Ja. dan dat dat vandaag de dag is.
0: Uh, ja, want wat waren die gevolgen dan precies toen die zee werd afgesloten? Ja, nou, dat,
1: dat is dus... Het uh, Zuiderzee was een, een, een paradijs voor trekvissen. Hè? Dus de haring en de anchovissen, die trokken erin en, en dan vermeerden ze zich daar en dan zwommen weer weg... En dat, die trek werd dus letterlijk gewoon geblokkeerd door die afsluitdijk. Dus de angiovis en de haring, de belangrijkste vissen van de Zuiderzee, verdwenen. Dat kun je je vandaag nog niet meer voorstellen. Dat je een ingreep doet in de natuur, waardoor gewoon soorten compleet verdwijnen. Dat, en dat is wat er toen wel gebeurde. Dus da, dat waar die uh, families van leefden in die Zuiderzee plaatsen, ja, dat dat verdween. Dus ze moesten gewoon iets anders gaan bedenken, uh,
0: kort samengevat. Wat moet je nou doen als visser als je niet meer kan vissen? Hoe, hoe konden zij hun inkomsten compenseren?
1: Ja, nou, de, 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 Nederland, de Nederlandse overheid heeft wel uh, in 1925 de Zuiderzee Steunwet aangenomen. En die voor, voorzag een beetje in omscholing, ook voor de zonen, en dat ze iets anders konden gaan doen. Uh, maar dat was een hele ingewikkelde wet, um, die ook uh, vandaag de dag nog steeds parallellen heeft. Namelijk de bewijslast kwam bij de visserfamilie zelf te liggen. Dus zij moesten aantonen dat ze niet meer geld konden verdienen. Terwijl dat vrij manifest was waarom ze dat niet meer konden doen, namelijk... Die vissen verdwenen. Um, dus het was, een, een, het, het was moeilijk voor ze... om uh, zomaar iets, een andere inkomstenbron uh, te vinden. Maar wat er uh, gebeurde is... er kwamen wel wat fabriekjes. Het was veel maakindustrie die er kwam. Hè. Dus uh, in, in Bunschoten, Spakenburg... kwam een schoenfabriek... of er kwam een textielfabriek. Of uh, hey, allerlei. Dus fabrieken waar... Uh, mensen die uh, nou ja, lager geschoold waren, maar die wel hard konden werken, uh, goed aan de slag uh, konden.
0: Ja, want wat je in je boek ook heel erg beschrijft, en dat stipt je ook al even aan eigenlijk in relatie met de Eerste Wereldoorlog, is dat dat pioniersdenken en dat vooruitdenken, dat bepaalde heel erg het discours, toch, ja, in de politiek. Zeker, ja. Maar hoe um, konden die vissers daarin meedoen in een discussie? Werd er ook geluisterd naar hun verhaal? Ja, nou dat is... Tim zei het
1: net ook al even... er werd eigenlijk al in de verleden tijd over ze gepraat... Uh, terwijl, terwijl ze daar nog uh, gewoon waren. En het was heel erg op de toekomst gericht, uh, inderdaad. Dus er was, um, er was eigenlijk gewoon niet zoveel aandacht uh, voor... minder aandacht dan, uh, dan je zou uh, denken. En, en dat is... dat, is, dat zet tot op de dag van vandaag kwaad bloed in die gemeenschap. En ja. uh, tot op de dag van vandaag is er, een, is er een weerbarstige houding... ten aanzien van de overheid, de centrale overheid, de Europese overheid. En dat, dat vindt voor een deel een oorsprong in de manier... waarop het toen met die gemeenschap is omgegaan. We sluiten het af, we ontnemen jullie je levenszee, uh, maar we bieden geen uh, royale compensatie.
0: Ja, en Tim, jij hebt ook um, stukken gevonden in onze collectie... en in het park die heel goed eigenlijk... Ja, de, de um, gevolgen laten zien Absoluut. van het afsluiten ja. van die Zuiderzee. En ik wil graag beginnen met een plek... die mensen die wel eens in het park zijn geweest misschien wel hebben gezien... namelijk de Visserswerf uit Marken. Wat ja. is dat voor locatie? Kan je uitleggen wat dat is?
2: Nou, ik denk dat, uh, dat de werf vooral ook een van de eye catchers van ons, van ons park is. Ik denk dat als je hier een keertje rondloopt en uh, je loopt langs de vijver... Uh, dan is dat een van de mooiste plekken om te zien... Um, en wat het ook zo bijzonder maakt, is dat er ook gewerkt wordt. Dus Er, wordt, er worden boten gemaakt, er wordt opgeknapt. Uh, je kunt er leren over oude ambachten, uh, oude Zuiderzeeambachten. En dat maakt die plek natuurlijk heel bijzonder. En ja, de reden dat hij hier is, is natuurlijk treurig. Want dat, is, uh, dat komt voort uit het feit dat deze werf ooit heel succesvol was. Op Marken uh, werden je boten gerepareerd. Ja, je kwam hier naartoe om je boot op te laten knappen. En natuurlijk... Met het verdwijnen van, uh, van de vis er waren er minder vissersboten die daar langskwamen. En op een gegeven moment ging, uh, ja, ging de werf failliet. Ja, dus in 1947 is de, is de werf hier naartoe gekomen. En je zou misschien denken, misschien past die beter bij het Zuiderzeemuseum. Maar in die tijd, in, voor, de eerste of voor de Tweede Wereldoorlog, rond de Tweede Wereldoorlog, uh, probeerde, de, probeerde het museum eigenlijk heel Nederland te vangen. En natuurlijk speciaal ook die Zuiderzeegemeenschappen. En Mark is natuurlijk een heel iconisch plek... en was natuurlijk ook uh, bekend omdat het een toeristische bestemming was. Het en...
1: ruikt altijd zo lekker ook op die werven, uh, vind ik, hè? Met die teerlucht en... Uh, ja, van, ja. Ja, dat is, ja. Je ruikt het ook ja. meteen. Ja. Ja.
0: Ja. En je had ook nog een ander stuk uh, gevonden... wat iets minder direct lijkt, maar dat ja. is een heel bijzonder servies. Toch? Kan je ja. uitleggen, wat is dat voor servies?
2: Nou, het, het leuke aan dit servies is... het werd net al geïntroduceerd door Eva over die Zuiderzeesteunwet... En uh, ja, mensen moesten natuurlijk op zoek naar een nieuwe bron van inkomsten. En wat er gebeurde, was dat bijvoorbeeld in Edam... Uh, werd een keramiekfabriek geopend. Je kon subsidie krijgen om dan voormalig vissers in dienst te nemen. En dit servies, het is eigenlijk een vrij simpel servies... maar dat werd uh, ergens in de jaren 50 uh, vervaardigd. En dit servies, uh, dat werd dus gemaakt door mensen... Die, uh, die eerst op botters over de Zuiderzee voeren... En vervolgens aan een lopende band in Edam kwamen te werken. En ik vond dat wel een heel, een heel typisch verhaal. Um, en um, het is ook een verhaal dat goed aansluit bij, bij een aantal verhalen die jij bespreekt in het boek. Hè? Ja. Bijvoorbeeld in Volendam, dat mensen uh, stucadoors uh, werden. Uh, in dit geval in Edam kon je dus bijvoorbeeld ook in de frisfabriek uh, van Edam terechtkomen. Ging ja. dat
0: een beetje? Die vissers <laughs> die eerst gewoon met, met uh, ja. misschien wel blaren op de handen die netten binnen moesten halen en dan ineens een service maken. Dat ja, lijkt me als... best even een andere stap.
2: Ja, ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik zelf, uh, als, als je voor je ziet dat je op zo'n mooi, mooie boot over het water vaart en dan vervolgens aan een lopende band komt te staan. Nou, uh, het maar ik wil dat vragen eigenlijk a, ja, meer bij jou nu Ja, leg, maar dat was, was een
1: hele grote overgang. Ik heb dat natuurlijk ja. al wel over gelezen en er werden, die mensen werden ook op, op bevraagd in die, in die tijd al. Eerst moesten ze de hele dag binnen staan. Dat is natuurlijk heel raar, want op een mm. schip sta je de hele dag buiten. Ze hadden gezette werktijden, want in zo'n zo keer Fabriek was het ook een starttijd en een eindtijd. En je werkte in een lijn, dus je moest heel erg nauwkeurig samenwerken. En op, op zo'n schip was het, hing het van het weer af. En dan hing het niet net uit. En dan ging je s'nachts door of juist niet. Het was he, drie uur op, drie uur af, dat soort momenten. Dus het was heel onregelmatig. En in zo'n fabriek was het plotseling heel gereguleerd. Dus het mm -hmm. was, het, het, je hoort ook wel verhalen van dat ze dan toch nog een netje uit hadden staan. En dan hebben we gewoon a, aan een paal, een fuik, weet je wel. Dan gingen ze het om... Elf uur verdwenen ze, want we moeten even die fuik binnenhalen. Oh, ja. Maar dan stonden ze eigenlijk in die fabriek, dus het was heel ingewikkeld. Ik vind het echt heel mooi Dam, moet ik zeggen. Jij noemt het nu een beetje eenvoudig. Ik vind het echt heel mooi keramiek en ik vind het ook... Tof omdat het zo in de jaren 50 van het goed wonen past. Hè? Oh, dus, nee, het, absoluut, ja, ja. Ja, dus het nee, zit daar helemaal uh... in. Dus het is, het is de Zuiderzee, maar het is ook de wederopbouw en het goed wonen. Ja. En hoe, nou ja, hoe Nederlanders uh, gezond en hygiënisch moeten leven. En dus het, daar zit er heel veel in, in dat uh, circuit. Mm -hmm. Alhoewel denk ik heel weinig mensen weten dat het vanuit die Zuiderzee steunwet uh, mm -hmm. is gekomen. Want daar associeer je het helemaal niet mee. Want het, het is. Het druipt niet van de nostalgie, wat nee, natuurlijk wel nee. het imago is van veel van die Zuiderzeestadjes. Als je door Edam loopt, denk je niet aan dit. Uh dit soort keramieken. Zou eraan boerenbond hebben? Ja, precies,
2: ja. dat soort ja, precies. dingen. Dus ja. dus, dus,
1: maar ik weet dat ze er in Edam heel trots uh, op zijn... Op die, op, die, op die geschiedenis van die keramiekfabriek. Uh,
0: mm. En die vissers die dus uiteindelijk aan de lopende band stonden... of, of stukken door werden, konden die uiteindelijk een beetje aarden? Ja, dat
1: was in Volendam hè, dat er veel uh, vissers uh, bij in de bouw gingen werken... en als uh, door gingen werken... Um, of ze aan de wal konden aarden. Ze konden zeker aan de wal aarden. Maar er is nog steeds... Een, 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 er bleef heel lang. En, en dat is voor, tot op de dag van vandaag nog steeds zo. Nog, nog steeds die trek naar het water. En ze voelen zich daar nog steeds verbonden mee. En bijvoorbeeld de stukken doors vanuit Volendam. Die met hun busjes de hele rand... wit witte stukken. Daar zit ook een soort overeenkomst in. Namelijk je, Ze hebben hun eigen busje. Ze trekken erop uit. Ze, dat hadden die vis. Ook hè. die hadden hun eigen schip, een stukje doorkan voor een deel, veel meer dan in zo'n keramiekfabriek, zijn eigen werktijden bepalen, dus er zit een soort nog steeds van wel... vrijheid. Ja, die vrijheidsdrang is ja. en, en, en de trots, uh, en, en dat, dat zit er nog steeds heel sterk in. Dus, dus de, de, zoals die gemeenschappen toen door die band en die ligging aan het water gevormd zijn, dat, dat is voor een deel. Uh, of dat bepaalt de identiteit en de manier waarop ze met elkaar omgaan uh, uh, nog steeds heel sterk. Uh, en dat heeft gewoon te maken met, met, met die vergroeiing met dat water. En, ja. Uh, uh, ja. Die, het ritme van de dag bepaalde en, en uh, ja, ook de omgangsvormen.
0: Ja. ja, en voordat we eigenlijk alweer gaan reflecteren op het nu... Ja. wil ik eerst nog even iets aanzien wat ik zelf heel opvallend vond in jouw boek. Want... We zitten nu in het Openluchtmuseum, maar jij stipt ons museum ook echt even specifiek aan met een ja, heel bijzonder verhaal in, in een soort van zoektocht naar de oer-Nederlander. Kan je vertellen hoe dus die mensen die aan de Zuiderzee leefden, hoe dat te maken heeft met de oprichting van dit museum? Heel Ik kort. kort zeker, ja? Ja.
1: <laughs> uh, nou ja, het idee was eigenlijk dat we aan die kuststreken tamelijk geïsoleerd leefden en dat daar dus een soort oer-Nederlander, een oerras uh, over was gebleven. Dus toen er in de 19e eeuw een, een, een zoektocht ontstond naar een nationale identiteit, hè. Dat, dat speelde toen overal. En ook Nederland uh, moest toen als Nederland, als Natie vorm krijgen. En toen, bestond, of toen ontstond eigenlijk voor het eerst die drang naar die, naar die kustplaatsen, omdat dat daar nog een, een authentieke menssoort, zo je wil, uh, zou leven. In klededracht, eenvoudig, hardwerkend, noeste koppen.
2: Men veronderstelde eigenlijk dat ze, dat ze geïsoleerd waren. Ja. En door, dat, door hun isolement zouden ze puur zijn. Ja. Dat is eigenlijk een hele, een hele simpele uh, gedachte. Um, ...maar hij klopte natuurlijk ook niet helemaal. Nee. En, uh, het gekke daaraan is ook dat uh, toen, toen dit park werd ingericht... Het, ...het gebeurde al in de jaren tien... Uh, toen dit park werd ingericht, uh, dacht men ook in Bataven, uh, in, Batave, in Saxen, in, in Friese, dus eigenlijk in, in prehistorische Nederlanders. Ja. En uh, daar ging men naar op zoek. Dus waar vind je die? Waar vind je nou die echte oorspronkelijke, het uh, echt oorspronkelijke oerras? De Bataafse oeras? ras, ja. De Bataafse ja. ras. En, en men dacht die te vinden aan de Zuiderzeekust. En daar ging men dus naar op zoek. En, ja, en helemaal hele... op, uh,
1: op de eilanden. Dus Urk, ja, ja. Marken, uh, Schokland. Uh, ja. Schokland was Absoluut, al, uh, ja. dus de, de schedel Inclusief schedelonderzoek en schedelmetingen. Om ja. uh, ja. te, te kijken of ze daar nog kenmerken van de Bataafse ras konden uitpluizen. Uh, ja, ja,
0: ongelofelijk verhaal. Ja. Maar wat ik dan wel uh, opvallend vind, is zeg maar dat. Mm. Die isolatie, dat is toch ook iets waar, als ik naar mezelf kijk... ik ken die streek niet zo goed. En je kijkt nu naar de gemeenschappen die jij bespreekt in je boek... dus uh, Urk, Schokland. Als je daar niet vandaan komt dan... Uh, zie je die gemeenschappen misschien nog steeds wel... als een hele geïsoleerde en gesloten gemeenschap? Ja. Klopt dat beeld? Nou, weet je wat, wat natuurlijk wel zo is... is
1: dat, dat de mensen die daar uh, opgroeien... daar ook heel vaak blijven wonen. Dus het zijn allemaal hele de gemeenschappen... die ik in mijn boek beschrijf. Dat geldt voor uh, ook maar ook bijvoorbeeld Elburg en Harderwijk. Dat zijn relatief jonge gemeenschappen. Normaal gesproken is het zo... dat mensen dan na de middelbare school wegtrekken... of, of uh, ergens anders gaan werken... Of, of zich minder verbonden voelen met de plaats. Waar ze vandaan komen. Dat is een iets algemener beeld. Maar de gemiddelde zijn... leeftijd is laag. Uh, ja, het zijn hele. Dus, 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 dus die jongeren blijven. En ze willen daar ook allemaal een huis kopen. Dus de huizenprijzen zijn er ook allemaal relatief hoog. Vergeleken met andere plattelandsgebieden in Nederland. waar vaak een brain drain is. Is het juist aan de voormalige Zuiderzeekust. Uh, een hele jonge gemeenschap. En daar blijven de jongeren. En ze trouwen jong. En ze willen graag een huis en, en zich zettelen. Uh, dus dat in die zin zijn zijn het nog steeds wel uh, nou, niet geïsoleerde gemeenschappen. Want nee. uh, bedoel, er is ook gewoon wifi en internet... En, en ze doen allemaal opleidingen overal en nergens. Maar het is wel een gemeenschap die heel hecht is. Ik ben zelf een beetje voorzichtig met de term gesloten... omdat ik dat zelf gewoon helemaal niet zo ervaren heb. Dat bedoel, gesloten zou betekenen dat je niet welkom zou zijn... Ja. of dat ze je met een nek aankijken. En dat is echt allerminste het geval. Het is vooral hecht. Uh, ze, ze hangen aan elkaar... Om het even zo te zeggen. Ja. Dus, uh, maar dat in die zin ja, is dat wat, er, hè, wat we net beschreven, wat er in de 19e eeuw gebeurde. Dat ze daar vaak blijven en dat ze ook vaak met elkaar trouwen. Mm. Bedoel, dat, dat is nog wel tot op de dag van vandaag aan ja. de hand eigenlijk.
0: En is die hechtheid, komt dat ook voort uit de manier hoe er eigenlijk met deze gemeenschappen is omgesprongen? bij dat afsluiten van die Zuiderzee... dat er niet naar hun geluisterd is. Want ik kan me voorstellen dat je dan ook meer... in je eigen gemeenschap... Ja, misschien samenkomt en mm -hmm. steun zoekt. Ja, nou ja het, het, We hadden het over het
1: water... als, als, als gemeenschappelijke vijand. Hè. Of, nou ja, ze leefden daarvan, maar het was ook een vijand. En eigenlijk kwam zou je kunnen zeggen dat de overheid er als een, nog een extra vijand bij kwam. Dus eigenlijk verdween het water als vijand... omdat het veilig werd door de aanleg van de Afsluitdijk. Maar toen kwam dus het overheid die, ja, die, die ze wantrouwde... omdat die uh, de gemeenschappen niet hielp uh, met, het, uh, met het zichzelf nieuw uitvinden... en een nieuwe baan of een nieuw bestaan zoeken. En nou ja, de visserijwetgeving, en, uh, dat, ja, dat, dat, dat loopt tot op de dag van vandaag... En, bij, bij Urk is bijvoorbeeld een heel groot windmolenpark gekomen... aan de, aan de rand van het water, zo die dijken. Dus dat, dat wordt echt gezien als een soort van uh, gordijn, als een afsluiting. Dat, 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 dat ontneemt hen ook, als je het hebt over het water... dat ontneemt hen ook echt dat vrije zicht op het water. Dus Nog dat, een afsluiting. Ja, precies. Dus ja. Dat, is, dat, dat blijft gewoon maar uh, spelen. En daar blijven ze ook maar mee worstelen. En daar blijven ze ook voor strijden. Want die windmolens moesten er komen... omdat Nederland een van de duurzaamheidstaken die vanuit Europa... Was opgelegd, uh, moest halen en waar zetten we ze neer? Nou, niet voor Eiburg, ja, nu wel, geloof ik, maar toen <laughs> maar de, de, de tijd kwamen ze bij Urken te staan. En wij weer. Ja. Oh, uh, ja. Dus die, re, die relatie met, het overheid, uh, met de overheid is, is, uh, is vol wantrouwen en maakt inderdaad dat die gemeenschap nou ja, vanuit de weerstand uh, naar elkaar toe kruipt.
0: Welke rol speelt de Zuiderzee nu nog op die plekken? Ja, als, als
1: een, als, het staat aan de basis van de identiteit. Het is echt een, een, de, de Zuiderzee verdween, maar is er eigenlijk nog steeds omdat het ze heeft ge, geholpen om, om, om hun identiteit te, vorm te geven. Dus in, in die zin is de, is, is de Zuiderzee en, en, en die band met dat water uh, nog echt heel erg manifest.
0: En als jij nou op basis van jouw onderzoek, de mensen die jij hebt gesproken, antwoord zou moeten geven op de vraag, water, vriend of vijand, wat zou jouw antwoord dan ja, zijn? Ja, dan zeggen
1: zij vriend. Die trek naar dat water is zo sterk. Dat is, dat is echt, nou ja, ik beschreef het als een soort verslaving en verliefdheid. Of als ze terugkomen van vakantie, eerst even de dijk op, eerst even naar de haven, eerst even een rondje lopen. Er altijd, hoeven nog niet eens, zozeer meteen erop, maar er wel... Het, het voelen, het ruiken, het, het horen. Dus dat, dat, ja, dat, het, ik denk dat het. Ook de mensen van wie een familielid op zee is gebleven. zullen zeggen dat het water een vriend is.
0: En als boerendochter van de polder. Ja, ik durf die vissersboot niet op.
1: <laughs> moet ik bekennen. Ik lijk me dood, denk ik. ik. vind het ook donker en eng. En dat water, de spiegel van het water. Um, ik kan ook heel slecht zwemmen. Nee, maar ik, ik snap wel de. <laughs> Ik snap wel de liefde voor het water, maar ik ben toch wel echt iemand voor, om ernaar te kijken vanaf de rand. Ik hoef er niet op zo'n bootje dat, dat gevoel, ik, uh, nee, ik hou daar niet zo van.
0: En Tim, jij, jij hebt natuurlijk maar een paar stukken uit de collectie hebben we nu besproken. Maar als jij ja. antwoord zou moeten geven op de vraag water, vriend of vijand, wat zou jouw antwoord zijn? Ja, ik
2: vind het heel moeilijk om daar antwoord op te geven. Maar ik, ik, uh, wat, ik, wat ik heel bijzonder vind is... Uh, is, is uh, die band met het water en, en daar naartoe willen trekken. En ik heb zelf toch ook een klein voorbeeld meegenomen... en ik denk dat we hem op, uh, even op de website moeten plaatsen. En dat is uh, dit schilderij van een driemast. En uh, dit schilderij dat hing uh, in het huis van mijn opa. En mijn opa die uh, voer voor de koopverdij. En um, hij... Je voer absoluut niet op zo'n boot. <lacht> dat, dat, dat deed hij niet. Maar hij had dat toch toch de behoefte om dit in huis te hebben ja, en hier trotsen, toch naar te, te memoreren of iets ja. dergelijks. En ik vind dat uh, vind ik heel typisch en heel bijzonder. En um, als ik dit zo zie, een hele uh, vriendelijke voorstelling is het ook, het, het, het licht schijnt, dan uh, zou ik toch zeggen dat het water ook je vriend kan zijn. Ja. Ja. Ach, vrienden hebben ook ja. zo een mindere kanten, toch? Ja,
0: precies. Ja. 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 Nou, heel erg bedankt Eva, vriend, en Tim Smeet. Je luisterde naar Kleine Geschiedenis, Grote Verhalen, een podcast van het Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem. In ons museum sta je oog in oog met de Nederlandse geschiedenis en ontdek je de verhalen uit deze serie. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan, want er komen nog meer afleveringen. En laat een recensie achter, dan kunnen anderen ons ook sneller vinden. In de volgende aflevering hebben we het over wonen. Van krappe krotten en vieze stegen tot peperdure grachtenpanden. We nemen een kijkje in armoedige wijken zoals de Jordaan van omstreeks 1900 en onderzoeken hoe de woningwet van 1901 hier een einde aan moest maken.